0: Cześć, ja się nazywam Jędrzej Paulus, a to jest kolejny odcinek rozmów dewelopera z Wannabe. Dzisiaj, oprócz omówienia kodu, deweloper Przemek da odpowiedzi na pytania naszych słuchaczy. Jak się nie poddać modzie i nie zmieniać co chwilę kierunku nauki? Jak wciąż nie przełączać się na nowy język? Pogadamy też o przyszłości języka C++ oraz o tym, co zrobić, gdy czujesz, że nie rozwijasz się w pracy w IT. Jeśli chcesz usłyszeć odpowiedź na swoje pytanie, napisz do nas lub zostaw komentarz. Będzie nam bardzo miło, jeśli dasz nam 5 gwiazdek na iTunes, ewentualnie powiesz o nas swoim znajomym. Zapraszamy do słuchania. Cześć Jędrzej.
1: Cześć Przemku. To co, Ja dzisiaj wprowadzę naszych słuchaczy?
0: Ja bardzo grzecznie słucham. Dobra. Jestem też słuchaczem.
1: Przedłem z pół dzięki temu, pogadaliśmy chwilę o kodziku Jędrzeja. Eee, zrobiliśmy tutaj małą rzecz, o której Jędrzej opowie, to wtedy ja od razu będę wiedział, czy zrozumiał dobrze. Eee, I tyle w zasadzie z tego wprowadzenia. Poprzednie podcasty po prostu polegały na tym, że ja tu przychodziłem, włączaliśmy mikrofon i sobie rozmawialiśmy. A tutaj, żebyście mieli świadomość, że coś tam się działo, mieliśmy... Lekki romans z kodem, więc będziecie mogli zobaczyć sobie na GitHub'a, nie? Ty masz to na bucket na, na Bitbucket. No i zobaczyć, jak to tam postępowało, nie? I tyle. To ty, Andrzej, opowiadaj, albo zróbmy jeszcze troszeczkę inaczej. Najpierw opowiedz, co ci się udało zrobić przez te dwa
0: tygodnie, jak się widzieliśmy, a później opowiedz, co zrobiliśmy dzisiaj. Okay? Średnio, średnio udało mi się zrobić jedną rzecz na tydzień. Miałem zrobić trzy rzeczy. Miałem pomieszać karty, miałem zablokować możliwość odsłaniania większej ilości kart. Niż dwie, tak. Niż dwie. Mhm. No i miałem parametryzować. Udało mi się zrobić. To parametryzować to jeszcze wyjaśnię. Chodzi o to,
1: żebyśmy jako użytkownik wpisujemy, że chcemy mieć 10 par, i żeby
0: wygenerowało nam się 20 kart, które możemy odsłaniać. Mhm. A więc udało mi się pomieszać karty. Nauczył mnie tego jeden przemiły hindus. Very good code napisał. <laughs> very good, very good. Eee, tutaj będę miał do Ciebie pytanie. Eee, I druga rzecz, udało mi się po prostu flagą zablokować od w otwieranie większej ilości kart niż dwie. Odkrycie dwie, większej mm -hmm. ilości kart. Po prostu zastosowałem var. Blok, var, który się nazywał blok kart. W odpowiednich mm -hmm. momentach trzeba było E, zastosować e, true bądź false. Zgadza się. I potem zaczął się romans z kodem, jak, jak to <laughs> powiedziałeś. Trzeba było e, odblokować ilość divów, ponieważ divy były ustawione na sztywno, na 12 divów. Okay. A teraz trzeba było zrobić tak, żeby em, była ilość, żeby zmierzać do tego, aby Użytkownik sam sobie wybrał ilość divów, które... ilość kart, ilość par, które chce sobie otwierać. Zgadza się. To co zrobiliśmy z HTML-em? Z HTML-em pierwsze co? Wywaliliśmy 12 divów i zostawiliśmy y, tylko jeden główny div, który się nazywał table. Mhm. Dobra. Yy,
1: I w jaki sposób doprowadziliśmy do tego, że te 12 kart znów jest widocznych?
0: Te 12 kart jest widocznych. Dlatego, że stworzyliśmy w JSie tablicę. Nieprawda,
1: nie stworzyliśmy tu żadnej tablicy.
0: Hmm. Nie tablicę.
1: Divy. Tak, dokładnie. Stworzyliśmy diwe. Tak. Node HTML-owe. Tak, tak, w ogólności tak. node, a my konkretnie stworzyliśmy tak. diwe.
0: Stworzyliśmy divy. Więc najpierw stworzyliśmy
1: jednego diva i tutaj szło to w taki sposób, że najpierw stworzyliśmy jednego diva, a dopiero później opakowaliśmy to w fora. I to jest coś, co polecam wszystkim zawsze. Zróbcie najprostszą wersję, która działa, a później ją rozbudowujcie. Tu zrobiliśmy jednego diva, najpierw po prostu dodaliśmy diva. Później dodaliśmy do niego klasę, żeby on się wyświetlał jako nasza karta a dopiero później opakowaliśmy fora, żeby wyświetliło się ich 12. Tak? Etapami.
0: Widzę. Proste, nie? Jakby się to zrobiło to proste. Stare, jak się tak? zrobiło, to jest już w ogóle bardzo, bardzo, bardzo proste. Wiadomo.
1: Jędrzeja zostawiam na kolejne dwa tygodnie z tym, żeby e, usprawnił jeszcze jednego baga, którego mu pokazałem. Czyli możemy dwa razy kliknąć w tą samą kartę i nasz program rozpozna to jako znalezioną parę. I wtedy wygrywasz bardzo szybko. <gry> tak. Całą grę. Wystarczy 10 razy kliknąć w jeden div i wygrywasz grę. Druga rzecz to, aby od użytkownika pobrać ilość par, jakie on chce wyświetlić i wyświetlić odpowiednią ilość po prostu. Tak, żeby można było grać dłużej. Więcej zabawy. I tak dalej. Tak. Dobra to wszyscy wiedzą, co zrobiliśmy. To teraz pytaj Andrzej albo opowiadaj
0: jest jakie problem
1: przez te dwa tygodnie.
0: Tak. E... Wszyscy słuchamy. Okazało się, że nie do końca rozumiem pojęcie samej funkcji i różnicy między funkcją a działaniem. Na przykładzie kodu mhm. chodzi mi o pomieszanie kart. E... Jaka jest różnica między tym fragmentem kodu, gdzie robię Kart, sortowanie kart z odpowiednią tam ilością matematyki mhm. a funkcją parse number, która po prostu pobiera, y, pobiera cyfrę z y, okienka w HTML, w którą, w którą wpiszemy, y, w którą użytkownik wpisze tę te cyfrę par, którą by chciał. No żadna, ale no, nie
1: do końca rozumiem pytanie. Dobrze, dlatego... w jednym,
0: e, w linijce 15 zrobiłem kod na sortowanie kart. Aha, dobra, to... A w linijce 17 użyłem słowa function. Mhm, ale w linijce 15 też używasz słowa function. Dobra, już rozumiem pytanie. Teraz. Tak, teraz tylko tę mogę... te funkcje używam w kart sort, używam w środku gdzieś w tej całej funkcji. Mhm. A pers number używam na samym początku function. Jaka jest tutaj różnica? Dobra, więc teraz tak. W
1: linii z 15, mam nadzieję, że zerkniecie do kodu zainteresowani, bo nie chce mi się tego literować. To po prostu dramat, nie? I dla mnie, i dla Was też. E, więc mamy tutaj sortowanie kart, gdzie my na obiekcie kart, obiekt kart to jest tablica, wywołujemy metodę sort, tak? tak. Czyli my wywołujemy funkcję na czymś i jako parametr musimy tu coś podać, tak? I jeśli my po jakimś słówku otwieramy nawias okrągły, to podajemy do środka argument. I ty w tym przypadku podajesz jako argument drugą funkcję. To jest taka trochę magia JavaScriptu i nie tylko no generalnie języków funkcyjnych, że jako argumenty możemy podawać funkcję. Mm -hmm. Natomiast w... Funkcja jest w nawiasie. Tak, to argument. Argument jest tak, argument. jest dokładnie. Tak, argument jest w I W twoim tym przypadku... przypadku to jest funkcja. Tak. Jeszcze na chwilkę się cofniemy do jakiegoś twojego get element by ID, tak? dokument.get element by ID, mm -hmm. i tutaj podajesz jako argument stringa, tak? Tak. A z powrotem co dostajesz? Dostaję. Node. tam. Tak, HTML. nouda HTML-owego, dokładnie. A teraz, jeśli ty na metodzie na tablicy wywołujesz sort, to z powrotem nic nie dostajesz, mhm. natomiast ty mówisz, jak e, ma zostać posortowana e, ta tablica. Tak? Mhm. I jako argument musisz dostarczyć algorytm sortowania. I ten twój function jest właśnie algorytmem sortowania. Okej? Okay? To jest wystarczająco jasne, czy próbować inną drogą?
0: Ja myślę, że to łapię. W tym, w tym wypadku funkcja spełnia... Y funkcja jest w argumencie. Tak. Ty teraz, jako argument um, dostarczasz ja, funkcję. Ja mówię, mam tutaj w tablicę kart, weź mnie to, sortuj i tutaj jest w tym momencie sortowanie, a w nawiasie argumenty, jak to zrobić. Dokładnie. Tak? Tak. I teraz odwracamy rolę. Jest function, pers number i wtedy mam dwa nawiasy. Dwa nawiasy Jaka, wąsiaste, w
1: to jest ciało funkcji, czyli to, co mówi, co on ma nam robić. Bo teraz zauważ, że ty w tym swoim sort i dalej function, ty po słowku kluczowym function masz też nawiasy wąciaste. Mm -hmm. Tak? I w nawiasach wąciastych znajduje się ciało funkcji. Ciało, czyli co ta funkcja zrobi po wywołaniu. Bo jakbyśmy zobaczyli sobie w implementację metody sort, przytrzymaj kontrol, proszę, to zauważymy, no dobra, nie zauważymy. Nie będę tłumaczył go tu. Nie będę po prostu. Ale jakbyśmy zobaczyli taką normalną implementację, to tam by było weź pierwszy element i na podstawie tego algorytmu porównaj z drugim. Jeśli tam zostanie spełniony warunek, to zrób go albo przed, albo za. Metodu, metod sortowania jest mnóstwo, więc o tym nie będziemy gadać, bo to no, z 5 godzin by było potrzeba, żeby wyczerpać temat, a mogłoby być mało. nie? Ale za każdym razem, jak próbujemy sortować, to też to ciało metody się wywołuje. I teraz, jak my zawołamy sobie tą metodkę, ona jest gdzieś, znaczy tą funkcję, nie widzę, żeby gdzieś była używana, ale musi gdzieś być. Gdzie ona jest używana?
0: Nie, ona jest tylko używana w HTML-u. Aha, okej.
1: Okay. O, no dobra, okej. Okay. Czyli tam masz event listenera tak. podpiętego do jakiegoś zderzenia. Dobra, więc... Ona jest tam używana. Tak? I teraz jak ja dostałem event listenera na tą funkcję, to na Klik zostanie wywołane ciało tej metody. Czyli mm. linia 18 i 19. No one Dobra. Zostaną wywołane. Dobra. Po prostu. Jedna Dobra. po drugiej. Chyba mi świta, chyba, chyba No I tak samo ty możesz ze swojego kodu wołać jakieś funkcje. I ty to robisz. Mhm. Hmm. Jak mamy. Funkcję cover Card. Podajemy jako argument AB. Mm -hmm. Tak, to ty ją wykorzystujesz w tym miejscu. Czyli do set timeoutu podajesz znowu funkcję. Tak, i mówisz, że po jednej sekundzie, po, stu, po tysiącu milisekund ma się wywołać Cover Card. I mm -hmm. podajesz tu dwa argumenty. I dopiero to Cover Cards wywołuje faktyczną logikę.
0: łapie. łapie. tak? Super, dobrze, yes. <głos> łapie, łapie, sam jestem z tego powodu bardzo zadowolony, zadałem pytanie jak kontrolować numer kart, nie, nie zadałem pytania jak kontrolować numer kart, użytkownik wpisuje w okienku ilość, mhm. ilość par, które, które no. chce, tak? Przyjmijmy 10. może Przyjmijmy 10. 10. Tak. Wiem, że to działa, bo mówiłeś wcześniej, używaj alertów, bo jak się pokaże alert, to znaczy, że działa.
1: No tak, no, wyświetla ci numer, który jest wpisany. Nie? więc, tak. no, Masz dowód na to, że wpisana wartość zgadza się z tym, co zostało. Znaczy, wyświetlana wartość w kodzie zgadza się z tym, co wpisał użytkownik.
0: I teraz chciałbym uniknąć um, problemu. Ja mogę do tablicy Cards w pierwszej linii, pierwszej linii C, dodać na przykład jeszcze kilkanaście Tak, tu kilkanaście musisz, musisz dodać trochę więcej obrazków, mhm.
1: ale też nie w taki sposób, żeby to były duplikaty, tak jak teraz, mhm. tylko masz założenie, że ile maksymalnie może być par? Sze Sze 16, 16. Tak, 16, 16 no, 17 to musisz dostarczyć 16 obrazków. Aha. Nie? I jeśli będziesz miał dostarczone te 16 obrazków, to później odpowiednio, w zależności od tego, ile będzie e, par i je wyciągać, tak, bo teraz, zrobić... teraz na sztywno mamy wpisane 12, nie? Tak. E, więc musielibyśmy, e, no, możemy no trzymać ten się ten... tego na sztywno, ale dostarczyć ich 36, tak, czyli e, no 3, To jest bez sensu?
0: Tak na sensu? Dostarczy 32 pary, e, twór, 16 par, czyli no. 32 razy 16 par, Czyli muszę w tym momencie, nie wiem, każdą nazwę dinozaura napisać dwa razy. Mhm. Czy to ma sens? Czy można to prościej zrobić? Można, ale nie
1: szedłbym w tą stronę no. póki co. Zróbmy to na razie tak, że wpiszesz 32 razy jakieś coś tam PNG, mhm. przy czym to będą
0: duplikaty. To będą duplikaty, czy bym po prostu musi być 16 par? Tak. Tak, dobrze. Tak, przy tym e, Okej. Okay. Przemek wytłumaczył mi różnicę funkcji w, jako, jako argument i funkcji przed. Nie, funkcji, która ma argument. Dobrze myślę? Hmm. Card sort
1: i... Nie. To jest, jako argument spodziewa się typu funkcji hmm. po prostu. Nie? E, natomiast function i jakaś tam nazwa powoduje, że ty później możesz wywołać dowolnie z kodu Tą, e, tą metodę, tak, tą, tą funkcję.
0: Dobra, dobra. I teraz wracamy do tego. Ja już wiem, że muszę teraz wpisać 32 nazwy dinozaurów, czyli będzie z tego 16, które jest po prostu dupli duplikatami. Mhm. Użytkownik wpisuje liczbę z przedziału 1,16. Mhm. No nie wiem, może ktoś chce grać w jedną parę. <grym> no tak. tak. Może, no, nie oceniamy. Nie, może nie ma oceniam. niski, nie wiem, niską samoocenę. <laughs> chcę wygrywać zawsze. Nie wiem. Yy, to idzie do kodu i wtedy co robić? Wtedy no. ta, ta cyfra musi przejść do... Musi, musi wybrać ilość też pomieszanych yy, obrazków dinozaurów. Liczba musi wybrać... Yy, liczba musi być połączona z... Yy, z tablicą kart, stamtąd musi wybrać ilość obrazków i jeszcze je pomieszać. Tak, prawie tak.
1: Generalnie tu trochę Cię skłamałem, za szybko myślałem i potrzebujesz po pierwsze jakiś pojemnik na obrazki, które w ogóle mogą zostać wylosowane, mhm. więc potrzebujesz 16 e, PNG wpisanych pojedynczo, nie? jako takie pudełko na wszystkie możliwe obrazki. Okay? I teraz jeśli użytkownik wpisze 10, Mhm. to ty musisz z tych 16 wybrać sobie 10, to może być 10 pierwszych, tu nie mhm. trzeba jeszcze w żaden mhm. sposób losować i dopiero z tych 10 e, już wybranych musisz je pomnożyć razy 2, tak? czyli z pierwszej tablicy wyciągasz zerowy element i wrzucasz go na zerowe i pierwsze miejsce, mhm. pierwszy element na drugie i trzecie, drugi element na czwarte i piąte, tak, żeby powielić dwukrotnie, żeby z pojedynczych nazw tak. PNG zrobić parę i dopiero tą drugą tablicę po, 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 po pomieszać o to słówko, którego szukają.
0: Z tablicy kart musi, muszą zostać wybrane y, obrazki dinozaurów, które przejdą do drugiej tablicy. Mhm. Tam, zostaną Tam zostaną zduplikowane, zduplikowane mhm. po czym pomieszane i wrzucone w y, w noudy, tak? No w diwę. Eee,
1: muszę zerknąć w kod, żeby Cię nie okłamać. Eee, nie wrzucone w diwę, dlatego że w diwę dopiero po słonięciu i to tutaj podmieniasz, nie? Jak i to po kliknięciu podmieniasz obrazek. Mm -hmm. tak, więc to z tej tablicy tak, z tablicy cards e, tak, one tam wpadną, więc tak naprawdę ty potrzebujesz stworzyć sobie nową tablicę nad cards, a tą tablicę cards tworzyć dynamicznie na podstawie tego ile użytkownik wpisał, tak, jaką cyfrę
0: tutaj proszę wyjaśnienia
1: no dobra, masz tablicę pudełko, tak, tak. box do pudełka box wrzucasz 16 PNG tak. różnych. Widzę, okay? widzę. Dobra. Teraz użytkownik wpisuje liczbę. 12. Dobrze, 12. klika enter czy tam mm -hmm. zatwierdza guzikiem Twój kod reaguje na to w taki sposób. Biorę 12 pierwszych elementów z tablicy cards mm -hmm. y, przepraszam, z tablicy Box mm -hmm. i wrzucam je po dwukrotnie do tablicy cards, mhm. tak? Czyli zamiast tego statycznego przypisania, jak masz teraz, będziesz je dynamicznie w forze przepisywał, nie? Czyli iterujesz do tylu, ile wpisał użytkownik i bierzesz zerowy element i wrzucasz go na zerowe i pierwsze miejsce. Bierzesz pierwszy element, wrzucasz go na drugie i trzecie miejsce.
0: Tak, tak? prościej mówiąc, po prostu dany dinozaur będzie 0 1, potem następny dinozaur będzie 2 yy, i 3. Tak, dokładnie. Tak.
1: I będziesz miał przygotowaną tablicę kart. Teraz potrzebujesz ją pomieszać, na co masz już metodę. Tak. Możesz ją wykorzystać i stworzyć odpowiednią liczbę divów. Aktualnie masz zrobione to tak, już w JavaScriptie, mhm. że jest ich zawsze 12. Ale to 12 też podmienimy na tą samą liczbę, którą wpisał użytkownik.
0: Czyli w tym forze tworzącym e, ilość divów, mhm. będzie trzeba odpowiednią wstawić odpowiednią zmienną do, do i, która jest mniejsze od. Tak, od tego number, od które numberów, pobiera tak. e, Tutaj w, w tym przypadku będzie to, ojej gdzie mi to zniknęło.
1: Tu, tylko potrzebujesz tak. to
0: przerzucić na górę. W funkcji, nie? funkcji. Bo najpierw.
1: Verse number. tak tylko to var number też musisz zdefiniować sobie poza ciałem funkcji, bo teraz to jest, dostęp do zmiennej number jest tylko wewnątrz tej funkcji, a ty będziesz potrzebował ją na zewnątrz, czyli tutaj, nie? Więc to po prostu definiujesz sobie na początku. Dobra, i ostatnia rzecz, która nam zostaje na następne dwa tygodnie, to... E zmiana, która będzie polegała na tym, że nie pobierasz statycznie na podstawie IDK po kolei nodów, czyli wpisałeś K0, K1, K2 i tak dalej, tylko musi być to robione dynamicznie, też w pętli for.
0: Mhm,
1: Bo teraz dodajemy 12 razy event listener, po prostu w 12 linijkach. Ty potrzebujesz to opakować znowu w fora, for znów będzie się zliczał do tylu ile wpisał użytkownik, i po prostu zamiast wpisywać na sztywno argument K0, K1 będziesz robił konkatenację K plus I. Tak?
0: Tak. Chyba, chyba to widzę. Wydaje mi się, że to widzę.
1: no nadzieję. No
0: Czy mam zostawić y, 12 event listenerów? No nie, to jest nie. dokładnie to samo. Tak, to samo. Tam pobierasz
1: dokument e, get element by ID i podajesz IDK, a później tutaj dlatego tego to... IDK... Czy to tam ma być no, jeszcze lepiej to to i to w jednym forze, tak? Czyli w jednym forze pobierasz node'a HTML-owego i w tym samym forze, jako drugą linijkę, do tego node'a, którego pobrałeś, dodajesz event listener. Tak? I open card, zamiast podawać na sztywno 0, 1, 2, 3 i tak dalej, podajesz... E, nie, no, jako ID. Tak? Tylko to K z przodu będziesz musiał wyciąć. Bo ID mm -hmm. będziesz miał gdzieś mm -hmm. zapisane, tak? K0, to to K na początku trzeba wyciąć. Nie? I wtedy masz to załatwione. Dobra. I ostatnia rzecz, o której nie wspomniałem, to te id musisz sobie gdzieś zapamiętać, bo później będziesz dodawał do każdego id -ka jakiś listener. Nie? Więc potrzebujesz jakąś tablicę, która Ci przechowa te ID-ki Twoich divów. Trzecią tablicę w tym tak, momencie. Tak. Div ID
0: będzie albo card ID. Świetna mhm. nazwa. Czyli muszę ogarnąć, jak się wrzuca po prostu do tablicy. Push. Wartość, push. Tak. Tak. Ale jak wpiszesz w Google how to
1: add new value to array in JavaScript czy jak, jakoś tak, to, to Chrom ci podpowie. Mm -hmm. nie? Takie proste rzeczy bardzo szybko znajdziesz. Nie? I to, to nie ma się nad czym zastanawiać, tylko po prostu wpisać w Google, bo na takie proste pytania znajdziesz odpowiedź. Nie? Jeśli coś jest bardziej złożonego, no tutaj odpowiedzi po prostu nie znajdziesz i musisz to wymyślać.
0: Tym razem postaram się zrobić jeszcze więcej. Życzę powodzenia. Jeszcze jakieś pytania? Tak. Pytanie od Radka z Pulsu Kosmosu. Ok. Teraz otwieram internety. I to jest pytanie dobra. zupełnie... To teraz
1: tu mnie zabiłeś, no ale
0: dobra. Tak. Spróbuję Ale podawać. to jest trochę Ale jak, ży jak żyć, panie deweloperze. Chodzi ogólnie o to, jak uniknąć tej bieganiny. Bieganiny polegającej na tym, że dana, dana technologia dzisiaj jest ok, a za trzy miesiące jest nowa rewolucjonizująca całe życie, mhm. po czym po trzech miesiącach znowu jest mhm. taka nowa technologia. Jak tutaj się odnaleźć? Ponieważ ludzie się uczą danej technologii, a po kwartale wypada że jest źle, że, że w ogóle nie ma sensu. Okay. Nie trzeba było się tego uczyć.
1: To ja mam na to bardzo prostą odpowiedź. Tak. Nie uczyć się technologii. Należy się uczyć ogólnie programowania i takiej rzeczy, które nigdy nie odejdą. Tak? Czyli potrzebujemy umieć korzystać z Gita, bo to się nigdy nie skończy. Może się zmienić system kontroli wersji na jakiś inny, w co wątpię, mm -hmm. ale żeby rozumieć, jak to działa. Tak, potrzebujemy nauczyć się czegoś takiego jak wzorce projektowe, jeśli chodzimy w języku obiektowym, bo jeśli na przykład Java się skończy, to ja się odnajdę w każdym innym języku obiektowym, a paradygmat programowania obiektowego nigdy się nie skończy, ponieważ jest on najłatwiej przyswajalny dla człowieka. Mhm. I dopóki ja żyję, na pewno tak będzie, nie? Jak zaczną nam w chipy do głowy wstrzykiwać, to może będzie trochę inaczej, ale ja raczej tego nie dożyję, tak? Więc uczę się paradygmatów, uczę się czystych języków, nie? Java też raczej nie umrze, a jak umrze, no to paradygmat y, obiektowości nie umrze, tak? Idąc w stronę JavaScriptu, bo tam faktycznie jest tak, że bardzo często zmieniają się e, technologie i co chwilę jest jakiś framework, który ma być super rewolucją, ale zamiast uczyć się frameworków, to najpierw uczymy się dobrze natywnego języka, a później wymiana frameworku jest już bardzo prosta. Tak? Bo jeśli znasz natywny język, to framework to jest naprawdę chwila. OK. Tak? I uczyć się ogólnie tego, jak e, tworzy się algorytmy e, i umiejętności takie ponadczasowe, tak? czyli tak jak powiedziałem. Wzorce projektowe, git, testy, tak, testowanie jednostkowe, testowanie automatyczne, integracyjne też nie narzędzia jakieś, nie? nie jakieś frameworki, bo one się różnią naprawdę niuansami. W Javce mojej kochanej jest Najlepszej. JUnit, no jedyny słuszny język, nie, oczywiście żarcika. Jakoś się nie wierzę. No nie, żarcik, ale o tym pogadamy kiedy idzie. To, to jest JUnit i jest Acert J do testowania. Jest wiele innych, tak? Ale one się różnią tylko składnią i niczym więcej. Pod spodem to, to działa tak samo. Nie? co tam jeszcze ważnego, debagowanie to jest umiejętność, którą uważam, że bardzo wielu deweloperów po prostu zaniedbuje, bo debagować nikt nie lubi chyba, że jest jakimś masochistą jak ja bo mi to sprawia trochę przyjemności ale no, wiele ludzi nie potrafi dobrze debagować nie? nie zna żadnych sztuczek nawet conditional breakpointów niektórzy nie znają, nie? ale to też kiedyś do tego dojdziemy pokażeć, co to jest, nie? bo ja bez tego nie wyobrażam sobie życia. No i są takie ponadczasowe rzeczy, w które warto inwestować, tak? ale najważniejsze to jest właśnie umiejętność no jakby napisania aplikacji w natywnym języku. Nie? nie musimy robić tego w natywnym języku, bo te frameworki są po to, żeby robić to szybciej, mhm. efektywniej, ale właśnie, jeśli coś wyleci, nie wiem, na przykład Flash to jest w ogóle najlepsza technologia, bo kojarzysz stare gierki w ten sposób tak. działały. Nie? Ach, tak, no. tak. A później przyszedł HTML5, że wszystko można sobie zrobić razem z CSS-em trójką na kanwasie, narysować i nara, tak? Nikt nie używa Flash bo Wolny, bo trzeba pluginy instalować i tak dalej. Mhm.
0: I drugie pytanie. Pytaj się pana Przemka, czy pan, co się uczy C++, ma przed sobą świetlaną przyszłość? Bo pan, co się kiedyś uczył C++, stwierdził, że to jedyny język, który tolerował. I zamówił sobie po taki książek do nauki tego języka i ma ochotę się w ten język wgryźć na całego. Pan, co się uczył C++, poskromił chęć rzucenia się na Javę, bo ona tylko brzmi fajnie, ale z podręczników fajna się nie wydaje. Dobrze, pytanie jest, czy się uczyć C, bo to jedyny język, który pan tolerował. E, czy generalnie
1: wybór języka naprawdę ma drugorzędne znaczenie. W pierwszej kolejności należałoby się zastanowić, co się chce robić. Tak? Bo ja wybrałem Javkę, e, dlatego że chciałem w miarę szybko, dobrze zarabiać, bo zmieniłem branżę z automatyki, gdzie no, zarobki miałem dość wysokie, mogą utrzymać rodzinę i tak dalej. Musiałem w miarę szybko się odbić, no a Java jest w środowisku biznesowym no, numerem jeden i po prostu perspektywa znalezienia pierwszej pracy, gdzie będzie się rozsądnie zarabiało, była najszybsza, nie? I dlatego ja wybrałem Java. No i tam kilka innych niuansów, ale mhm. ten powiedzmy, że był najważniejszy, tak w skrócie. Natomiast jeśli chciałbym pisać gry, to na pewno uczyłbym się C, bo to jest język, który jest tworzony do gier. Jeśli chciałbym e, robić jakieś mm, e, rzeczy na mikroprocesorach, na mikrokontrolerach, czyli jakieś małe urządzonka, nie wiem, inteligentne odkurzacze i tego typu rzeczy, to też bym się uczył C i C, tak bardziej B. C. Tak Fermi na przykład. F no. nie? To tam jest na pewno mały procesorek w którym C jest zakodzone, że z głośniczka ma się wydobywać taki dźwięk. Tak? Więc najpierw to, co chcemy robić, a później język. Bo język naprawdę można szybko zmienić. Jak już wejdziemy trochę w, w komercyjny świat programowania, który znacznie różni się od tego, jak się uczy i pisze własne aplikacje, kiedy to jest fajne, miłe i przyjemne, ale nie ma terminów, to jest zupełnie inaczej. Hmm. Nie? Ale Zmiana języka jest bardzo prosta, tym bardziej, jeśli on jest w tym samym paradygmacie. Nie? Ja do Cneta mogę się nauczyć w dwa miesiące. Na takim poziomie no, przeciętnego e, mida. Tak, tak sądzę.
0: A jaka tutaj jest w takim razie... Ty mówisz o backendzie. Mhm. A jak to będzie wyglądało we frontendzie, gdzie niepodzielnie króluje JavaScript plus frameworki? E, nie wiem, zakładamy, że ktoś by bardzo chciał Uczyć się Java scriptu i zawsze chce być przy w skrypcie, ale chciałbym mieć, nie wiem, ćwiartkę swojego czasu, poświęcić na jakiś backendowy język, bo a kiedyś będzie potrzeba backendowego języka, to wtedy on przeskoczy ładnie w drugą no to... stronę i będzie rozwijał się w backendzie. Okej, okay, rozumiem. No to tutaj
1: pytanie, czy to mają być duże aplikacje, nie? Bo Java jest takim no, molochem, mhm. można powiedzieć, ona służy do napisania potężnych aplikacji. nie? Natomiast do małych sklepików internetowych no te, też można to zrobić, ale w takim Ruby można to zrobić 20 razy szybciej, mm -hmm. nie? czy tam w Nodzie. tak, Więc no tutaj wybór języka no dowolny. Tak? Pytanie co kręci? A jeśli kogoś kręci bardziej frontend, no to po prostu trochę w natywnym Javascripcie, a później wybrać sobie jakąś technologię, którąkolwiek, czy to będzie Vue, czy Angular, czy React, to jest drugorzędne. Tak? Ważne, żeby dowieść coś natywnie, żeby później mieć porównanie. Aha, tu ten framework daje mi to, to i tamto, ale super, nie muszę tego robić ręcznie. Ale jeśli my korzystamy z frameworku, z rzeczy, w których nie bylibyśmy w stanie zrobić samodzielnie, to nie jest do końca dobre, nie? Mm -hmm. Bo to,
0: to może się na nas zemścić. To było drugie pytanie. I trzecie pytanie, jak, jak żyć, S, e, jest od Ani. E, Ania mówi, że ma znajomego, który czuje, że się nie rozwija w tej firmie. I czy zmieniać pracę? No, nie odpowiem na to pytanie. Czy... Wycinamy. Ha.
1: Nie, nie, no zaraz coś wymyślę, no.
0: Nie, nie musimy, to jest bardziej... Więc Aniu, nie zmieniaj to... pracy. Ale teraz to... tak
1: poważnie, to...
0: Mm... Chodzi o to, żeby nie mieć łatki, żeby się dalej kręcić w IT, ale nie mieć łatki takiego z na kwiatek. A,
1: czyli to jest już dziesiąta zmiana pracy? Czy... Nie, no, trzecia. To, no, no ale to... Nie wiem, jak rekruterzy na to patrzą. Mhm. Ja słyszałem bardzo dużo opowieści e, na temat, czy to źle, czy to dobrze. No, Jak ja bym się czuł, że się nie rozwijam, to bym zmieniał, nie? ale to jest ja osobiście, aczkolwiek no, teraz kupiłem mieszkanie, powiększa mi się rodzina, więc zmiana pracy to by był po prostu nóż w serce, nie? ale ja urozmaicam swoją pracę w trochę inny sposób, czyli prowadzę różne inicjatywy, tak jak na przykład z Tobą, tak jak moje meetupy i parę innych rzeczy żeby robić coś poza tym, co robię w pracy. Nie, nie mhm. muszę być na 100% etatu. Mogę być na 4 piąte etatu, a jedną piątą poświęcać na różne inicjatywy, żeby właśnie się rozwijać. Nie? I to jest moja droga, którą ja tam wybrałem nie? z pół roku temu, z rok temu. No i to jakoś funkcjonuje. Nie? W moim przypadku się sprawdza, więc to, to może być droga. Eee, czy zmieniać pracę? No to nie, nie mogę odpowiedzieć na to pytanie. Nie? Musiałbym wiedzieć, znać więcej szczegółów, znać człowieka, że Hmm. Są na pewno inne drogi, nie? To, to chciałem powiedzieć, żeby było jasne z mojego przekazu, że są inne drogi niż od razu tam z buta do szefa i odchodzę.
0: Pierwsza praca, kiedy zmienić się, jeśli widzimy, że jednak coś jest nie tak. Nie rozwijamy się, sami pozostawieni sobie. Czy warto się przemęczyć, żeby mieć jakiś staż, czy uciekać i jak nie dostać ładki skoczka? To było dokładnie to pytanie. Okay. To, no dobra. To więc już pierwsza praca. Okej, okay, to...
1: Maciek, dziękuję. Ja miałem super mega uber farta, tak jak słucham właśnie takich pytań. Miałem swojego guru Maćka w pierwszej pracy, w pierwszym zespole, który nauczył mnie bardzo dużo. Nie? Maciek, jak kiedyś tego słuchasz, to naprawdę jestem ci mega wdzięczny za to i, i ja tam chciałem zostać. Dlatego nie? pracuję tam do dzisiaj. Natomiast jeśli nie miałbym kogoś takiego, i sam sobą musiałbym się zajmować i dostawałbym jakieś zadania takie, które by mi się nie podobały i tak dalej, to prawdopodobnie chciałbym zmienić pracę jak najszybciej, mhm. nie? więc wysyłałbym swoje, znaczy nie, ja bym nie wysyłał, ja bym wszedł z buta i sobie załatwił rozmowę, ale to... Na, na osobną kwestię. No, zapraszam, ty jesteś, ty do, zapraszam do odsłuchania pierwszego z moich meetupów. Tam się trochę rozwodziłem na ten temat, jak nie wysyłać CV, tylko iść na rozmowę. Polecam. Link, w, link w opisie. <laughs> Polecam. No, ale szedłbym. A jeśli by mnie zapytali, dlaczego ja chcę zmienić pracę, to mówię jak jest, tak? Czyli dostaję zadania w technologii X, która jest w ogóle dla mnie niepasjonująca, ponieważ chcę robić to i tamto. Do tego nie mam nikogo, komu mogę zadać sensowne pytanie, żeby oni mi odpowiedzieli, tak? Ja chcę się uczyć, oni nie wykorzystują mojego potencjału. Czy wy jesteście w stanie wykorzystać mój potencjał, tak? No i co najgorsze mogłoby mi się, może się zdarzyć? No powiedzą, że nie. Oni nie zadzwonią do aktualnego przełożonego i nie powiedzą ej, ej, on szuka pracy, weź go wyrzuć niech cierpi, nie? Tak się nikt nie zachowuje, więc jeśli ja bym miał takie poczucie, że nie mam się odezwać do kogo, żeby zasięgnąć tym opinii lepszego dewelopera od siebie to bym
0: zmieniał po prostu od razu, nie? Łapie. To są trzy okay. pytania. Dwa od pana co się uczył C++? Nie, jedno od pana, który się uczucę plus, plus jedno od pana radka z Polsu Kosmosu, dał nam dużo lajków, więc mu się należy. I <grystanie> <grystanie> jedno od Ani no bardzo...
1: to kurde, ja jestem zaskoczony. Bardzo wam dziękuję, nie? To jest szok dla mnie, bo ja jakby nie śledzę tego, jak te podcasty tam hulają w sieci, kto długo słucha Mamy, i tak dalej. 100 milionów odsłuchań to... 200 milionów downloadów. No, moim celem jest tutaj Jędrzeja troszeczkę pouczyć, bo wiecie, Stargard, najlepsze miasto w pierwszych świecie.
0: <śmiech> Nad nim nie zachodzi słońce. <śmiech> Dokładnie. Więc no, naprawdę, bardzo dziękuję. To by było na tyle. Na no tyle. Dzięki. Przemek Wieczorek i Andrzej Paulus. Do usłyszenia. Dziękujemy, że byłeś z nami. Zachęcamy do zadawania pytań oraz do komentowania. Jesteśmy dostępni w iTunes, Spotify, Google, na YouTube oraz w wielu aplikacjach podcastowych. Jeśli podoba Ci się nasza praca i chcesz nas wesprzeć, będziemy wdzięczni za 5 gwiazdek w iTunes, udostępnienie nagrania albo powiedzenie o nas swoim znajomym. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!